0: Buenas tardes, mi nombre es Brian Mariños, yo soy licenciado en nutrición. Hoy vamos a hablar sobre la nutrición clínica en hemodiálisis. Y por tal motivo tenemos a una de nuestras colegas brillantes de Argentina. Ella es la licenciada Judith Leibovic, sí que nos va a apoyar con la resolución de este tema en particular. No avanzamos sin agradecer al Centro Peruano de Capacitación e Investigación en Ciencias de la Nutrición, cepenut y al auspicio de la Asociación de Nutricionistas Clínicos del Perú, ANUTRIC. La licenciada Judith Leibovich trabaja en la Red Renal de Averum de Argentina, es coordinadora del Grupo de Estudio Riñón y Nutrición de la Asociación Argentina de Nutricionistas y Dietistas, ADIND, Es nutricionista del Consejo de Nutrición de la Asociación de Nefrología de Buenos Aires, AMBA, y de la Sociedad Argentina de Nefrología, SAN. Es también miembro integrante del Comité Científico de Redacción de la revista Nutriberum para Diaverum Latinoamérica e integrante del Comité de Calidad de la Clínica de Diálisis Diaverum Malvinas Argentina. Judith también es autora y coautora de diversas publicaciones y pósters científicos presentados en congresos, simposios y jornadas. Sin más ni más, le presentamos a la licenciada Judith Leibovich. ¿Qué tal Judith? ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal? Buenas bueno. tardes, estimado colega Brian. Bueno, en principio quiero agradecer a Nutric, Asociación de Nutricionistas Clínicos del Perú, y a CEPENU, y especialmente a vos, Brian, por haberme invitado a participar de este importante eh, evento.
0: Gracias a ti por haber aceptado nuestra invitación.
1: De nada, de nada. Un placer.
0: Justo cuando hablamos de la nutrición clínica en hemodiálisis, nos llama bastante la atención eh, que ya existe desde hace mucho tiempo la especialidad de nutrición renal, ¿es cierto?
1: Es cierto, es cierto. Aquí en Argentina todavía o sea tiene más que ver con el, la experiencia que tenemos las nutricionistas en el área renal. Eh, digamos que somos nutricionistas clínicas. Pero es
0: así. Eh... Justo lo que te quería comentar es, sabemos de que como nutricionistas clínicos nosotros tenemos el objetivo de prevenir la desnutrición del paciente, es bastante cierto, a través de la aplicación de un proceso de atención nutricional. Justo era lo que te quería comentar, ¿no? Dentro del proceso de atención nutricional orientado al paciente que recibe hemodiálisis, ¿existirán algunos parámetros de evaluación que sean específicos para esta población?
1: Bueno, sí. Eh, tenemos que tener en cuenta que la población portadora de enfermedad renal crónica, en especial pacientes en, trat en tratamiento sustitutivo renal, hemodiálisis y diálisis peritoneal, sobre todo hemodiálisis, eh, así como pacientes con trasplante renal, integran un grupo de mayor riesgo de presentación clínica grave y mortalidad asociada a la infección por COVID-19. La evidencia disponible al momento sugiere que las personas con enfermedades crónicas no transmisibles se hallan en mayor riesgo de complicaciones graves eh, si sufren esta infección. El Ministerio de la Salud de la Nación Argentina considera a la enfermedad renal crónica dentro de este grupo. Según la última encuesta nacional de nutrición y salud, la prevalencia de la enfermedad renal crónica va aumentando y Es alta, se estimó en 12.7% de la población. Sabemos nosotros que los grupos con mayor prevalencia de enfermedad renal crónica son las personas que presentan hipertensión arterial, diabetes y los adultos mayores. Y se considera a las personas en hemodiálisis como un altísimo grupo de riesgo. ¿Por qué, estimado Brian? debido a su estado inmunológico que está comprometido per se, la comorbilidad asociada y por la alta probabilidad de diseminación de la infección en el lugar donde reciben el tratamiento de diálisis, ya que son unidades cerradas. Y además, vale la pena recordar que estos pacientes viajan y se tienen que mover con el transporte público o comunitario para poder llegar recibir su terapia, tres veces por semana. En cuanto a los parámetros que vos me, me estás mencionando eh, para que podríamos tener en cuenta eh, eh, a nivel nutricional, tendríamos que hacer un screening rápido, tomando principalmente como parámetros antropométricos el peso corporal, evaluando la tendencia que el paciente tenga a presentar sobre hidratación. Nosotros como nutricionistas, que trabajamos en el área renal, tenemos la ventaja, que si queremos decirla, que conocemos bien a nuestros pacientes, porque es una enfermedad eh, justamente crónica, entonces lo, lo, los podemos individualizar también. ¿Qué otros parámetros? Parámetros bioquímicos, como la glúmina acélica, tenemos que evaluar y tener en cuenta la presencia o no de comorbilidades, si son pacientes diabéticos en hemodiálisis, la presencia o no de la función renal residual. Ese sería, volviendo a la última parte de tu pregunta en relación a los parámetros específicos.
0: Perfecto, una pregunta Judith, ya es más de un campo práctico. ¿Qué tan importante vendría a ser entonces la bioimpedancia dentro del trabajo del nutricionista renal?
1: Es muy importante, es muy importante. Lamentablemente, desde mi experiencia, estábamos justo por empezar a trabajar con la bioimpedancia cuando empezó la pandemia en la red de, de diálisis a la que yo pertenezco. En, otra, en otros lugares sí están trabajando con la bioimpedancia. Es sumamente importante importante porque con la bioimpedancia podemos saber exactamente o tener mejor esa tendencia de cuán bien nutrido está nuestro paciente, y sobre todo en relación a la masa magra y, y, y a la masa grasa, ¿no? A la composición
0: corporal. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Yudi. Y aparte, en tu experiencia, ¿todos los pacientes en hemodiálisis deben ser intervenidos de la misma manera?
1: No. Eh, según nuestra experiencia, no todos los pacientes en hemodiálisis deben ser intervenidos de la, de la misma manera. Ahora, lo que sí cabe aclarar, que sea la intervención individual o grupal, va a depender del nivel de emergencia del momento y de la decisión del comité de crisis de cada centro de diálisis que está a cargo del director médico nefrólogo. El mismo grupo británico, el grupo de nutrición renal de la British Dieted Association, en su paper que yo estuve revisando, Reconoce que muchas unidades de diálisis y departamentos dietéticos en el Reino Unido están adaptando un enfoque dinámico de la situación y de gestión de los planes dietéticos y nutricionales que pueden ir cambiando día a día. Ahora, como medidas generales, podemos decir que es fundamental adaptar las recomendaciones nutricionales en pos de disminuir las concentraciones plasmáticas de los desechos nitrogenados minimizando las consecuencias metabólicas de la uremia. Lograr y mantener un buen estado nutricional. Evitar la sobrehidratación y mantener un buen balance hidroelectrolítico. Evitar la hipercalemia y sintomatología aso asociada. Prevenir las alteraciones del metabolismo óseo mineral. Esto en cuanto a las recomendaciones nutricionales generales. También, en cuanto a los retenimientos nutricionales de las macro y micronutrientes en general, nos tenemos que guiar por lo que nos dicen las guías Kadochi, que eh, tenemos ahora su versión 2019. Según Kadochi, eh, la recomendación en eh, a nivel proteínas, Es en pacientes en hemodiálisis metabólicamente estables, la recomendación sería de 1 a 1.2 gramos por kilogramo de peso ideal al día. Para los pacientes en terapias conservadoras, prediálisis, kadoki recomienda restringir proteínas con o sin el uso de cetoanálogos y la sugerencia de la recomendación es de 0.55 a 0.60 gramos de proteínas por kilogramo de peso ideal día o 0.28 a 0.43 gramos de proteínas por kilo peso día más cetano, cetoanálogos. Ese es un tema aparte porque no todos tenemos a veces disponibilidad de los mismos, ¿no? Ahora, para mí el tema de las proteínas y de las calorías como nutricionista que se especializa en el tratamiento de la población de la enfermedad renal Eh, lo importante es el manejo de las proteínas dietarias y de las calorías. En cuanto a las proteínas, ante una situación de crisis, que a llamaríamos crisis, a tener que dializar dos veces por semana, la ingesta proteica podría variar en su rango. Y este rango deberá ser evaluado en conjunto entre el licenciado de nutrición y el médico adecuado nefrólogo el director médico en este caso. El rango podría ser de 0,8 a 1 gramo de proteína por kilogramo de peso de a al día. Valorando este rango según el estado nutricional previo del paciente. Teniendo en cuenta que si son desnutridos, podemos llegar hasta 1,2. Ya en ingresos buforados, con esta restricción, disminuiría, disminuiría así que eh, podemos relajarnos quizás desde ese lugar. Ahora, esto es solamente ante una situación de crisis, ¿sí? Eh, en Argentina todavía el ritmo de las sesiones siguen iguales, de tres veces por semana, cuatro horas eh, diarias, pero se está hablando que próximamente se va a tener que hacer una diálisis bisemanal. Lo que sí tenemos que garantizar es el ingreso calórico diario como licenciados en nutrición. Las guías kadoki nos hablan de cumplir un ingreso calórico energético calculando de 25 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso ideal día basado en sexo, edad, actividad, presencia o no inflamación para tener un buen estado nutricional. Y en relación a los micronutrientes, vitaminas y minerales según las kadoki, Y en cuanto al potasio, que yo haría una una salvedad, pensar que antes de la pandemia, que parece como que fuera hace tanto tiempo, pero la verdad que los nutricionistas estábamos trabajando con alimentos más de protección a nivel cardiovascular y pensando en vehiculizar el potasio desde otro lugar, pero ahora tenemos que reconsiderar que el potasio Durante las primeras dos horas se remueve la mayor cantidad, por eso se sugiere un baño de potasio de 2 equivalentes por litro. Mientras que sean cuatro horas de diálisis, suponiendo que fueran las cuatro horas, daríamos indica iguales indicaciones dietarias según las guías KDIGO. Si el paciente viene hipercalémico, ahí ajustaremos la dieta. Por supuesto, tenemos que recordar la ingesta hídrica en nuestros pacientes, eh, líquidos eh, menor a un litro, de 500 a 800 centímetros cúbicos, eh, más función residual, residual si eh, la tuviera. Bueno, eh, ¿tenemos un plan de contingencia en los servicios de hemodiálisis?
0: Claro, eso era justo lo que te iba a preguntar, ¿no? O sea, Eh, actualmente que estamos en la pandemia covid 19 existirá algún plan de contingencia en servicios de hemodiálisis? ya más o menos nos, ha, nos has dado una introducción sí pero realmente existirá un documento de consenso de plan de contingencia
1: existe un plan de contingencia eh, que lo vamos reformulando día a día o, ya hemos iniciado eh, todo lo que tiene que ver con haber dado las instrucciones de las medidas preventivas de carácter universal que nos impartió la, la OMS la, la, y el, en, este, en nuestro caso la, el Ministerio de Salud Nacional eh, a todos los pacientes. Actualmente nos encontramos eh, dándoles la indicación de que los pacientes tienen que utilizar barbijos como método de barrera desde que sale de sus domicilios durante la diálisis y hasta que vuelve a su domicilio. O sea que esto, por este mismo motivo, nos llevó a suspender como medida excepcional la población intradiálisis que estábamos dando. Eh, también se involucró a la familia del paciente en diálisis para que esté instruida en la dinámica del tratamiento. De ahí la, la importancia de, de, de la interacción con el equipo de salud tanto médico eh, enfermería asistente social y psicología eh, para elaborar y tener y poder armar un plan de contingencia desde mi experiencia o desde nuestra experiencia podemos hablar de como de dos poblaciones eh, como estrategia operativa la primera nuestros paciente fundamental Y la segunda, el equipo de salud, sobre todo aquellos que están en la primera línea de batalla, que son los enfermeros y los técnicos de diálisis, que los tenemos que cuidar. Entonces, eh, desde ese plan de contingencia que vamos elaborando y reformulando, como tal les venía comentando, observamos dificultades que podrían ocurrir en la implementación del plan de contingencia, que por ahora Como les decía anteriormente, hoy en Argentina seguimos con la diálisis habitual en su ritmo de sesiones y de días. Próximamente, seguramente va a cambiar. Ahora, en esa implementación hay una multiplicidad de factores que existen en esta población específica, tales como la disminución y ausencia del abastecimiento de insumos de diálisis que impidiera el normal funcionamiento de los centros la ausencia de transporte para traslado de pacientes y personal hacia y desde los centros de diálisis. La dificultad en el control y manejo de la sobre de la diálisis que podría llegar a ocurrir. La disminución de centros de diálisis operativos debido a la disminución de la operatividad por falta de personal idóneo, como de médicos y técnicos de diálisis que puedan ser sospechosos y deban estar en cuarentena o infectados, esta sería, digamos, la, eh, la dificultad, así para hablar de algo más general.
0: Justo eh, lo que te iba a comentar era lo siguiente, nosotros cuando en el servicio de hemodiálisis tenemos ya teníamos ya un plan de trabajo anual, ¿verdad? Donde nosotros ya sabemos cada, qué fecha o qué meses vamos a hacer una evaluación integral, o qué, qué meses vamos a hacer un seguimiento o un monitoreo. Entonces, justo lo que nos está sucediendo, por ejemplo, aquí en muchos servicios de hemodiálisis, es que este plan se ha congelado, digamos así. Es decir, que básicamente nos estamos ahora dedicando a dar la, eh, digamos, la consejería nutricional al paciente durante este tiempo, justo lo que tú mencionabas, ¿no? eh, por, por ejemplo, la movilidad, del paciente hacia la sesión de diálisis, e incluso hay pacientes que tienen miedo de ir al, a la sesión de diálisis, de ir a su centro de diálisis por, eh, digamos, como tú misma lo has mencionado, el transporte público o privado puede ser también un conductor de la infección por este virus. ¿Qué opinas tú? ¿Qué, ¿Qué le podríamos decir a estos pacientes? Bueno,
1: eh, digamos... Eh, ¿Qué podemos hacer? Una cosa es diferenciar el labor del profesional nutricionista en una situación normal o natural dentro de la sala de diálisis donde contaba con la presencia, valga la redundancia presencial nuestra. Y otra cosa es una situación de emergencia por la pandemia donde nos obliga a trabajar utilizando eh, las medidas de Telemedicina, todo lo que es medias online, eh, realización de videos, consejería nutricional para poder llegar y continuar con el tratamiento nutricional al paciente.
0: Eh, ¿Y cómo crees, cómo crees, Judith, que eh, afectaría esto? En el estado nutricional, es decir, este plan de contingencia, ¿cómo podría afectar en el estado nutricional o el estado de salud de esta población? Porque justo mencionabas, ¿no? Puede ser de que se reduzcan las horas de diálisis o que haya menor atención. ¿Qué, qué, más o menos, ¿cómo, ¿cómo afectaría esto en el estado de nutricio del paciente? Bueno,
1: yo recién les decía, eh, un plan de contingencia puede repercutir en principio en el estado nutricional del paciente pero tenemos que tener en claro cuál es el objetivo principal o prioritario de ese plan de contingencia como nutricionistas digamos de como elemento positivo podríamos colaborar para tener la sintomatología urémica para contribuir con que el paciente eh, venga con, eh, en, en peso seco pero también o sea desde el lado digamos de positivo Ahora, desde el lado que podría repercutir negativamente es que tratándose de un, de una urgencia y una emergencia, entendemos que eso va a durar un tiempo determinado. Ahora estamos en época de pandemia, pero no estamos hablando por lo menos acá de una emergencia. Entonces, llegado ese caso, se va a priorizar el estado de salud y de vida del paciente Y luego, seguramente tendremos tiempo para mejorar el estado nutricional e intervenir activamente como profesionales de la nutrición y de la salud que somos. Ahora, en Argentina, el Ministerio de Salud ha estimado que un 16% de personas en hemodiálisis crónica se diagnosticarán con COVID-19 y de estos un alto porcentaje son olivosintomáticos. Haciendo una estimación y teniendo en cuenta que dependerá de la tasa de contagio de cada centro, a modo de guía, los centros de diálisis deben prepararse, entonces, para aislar a un 20% de sus pacientes. Así se calcula que centros de diálisis de menos de 50 pacientes deberán contar con la capacidad de aislar a 10. Entre 50 a 100 se prepararían para 20 pacientes. Y más de 100 por lo menos para 30 pacientes. Entonces, ante estas situaciones que se van modificando y se van cambiando día a día, tenemos que nosotros ir adaptándonos en nuestro quehacer cotidiano ¿no? y fijar prioridades junto con el equipo
0: médico. Perfecto, muchas gracias. ¿qué recomendarías que los nutricionistas ¿sí? tomáramos en cuenta al momento de intervenir pacientes en el marco de este plan de contingencia?
1: Bueno, Brian, ya estabas mencionando sobre este tema y que, eh, en principio los nutricionistas somos profesionales que ya tenemos participación activa. Y lo estamos haciendo, como comentaba antes, a través de telemedicina, utilizando todos los medios online. Desde mi quehacer personal, yo ya hice dos videos eh, de contenido específico eh, como elemento facilitador para pasar en la sala de diálisis, que no tendré inconveniente en compartir con ustedes eh, en el momento que lo deseen.
0: Perfecto.
1: Como también eh, comentabas, con eh, realización de consejería nutricional, realización de folletería adecuada, abordando distintas temáticas según los momentos de la pandemia. Porque en la pregunta anterior que vos me hiciste, estábamos trabajando todos con todo lo que es composición corporal, con todo la, el, el algoritmo y dinámica que cada uno tiene específico en su con su grupo de trabajo, pero hoy estamos abocados principalmente a esta situación excepcional de la pandemia, y en este caso a la, a, eh, tratan, eh, en la población renal, ¿no? Eh, les decía del tema de la consejería nutricional, realizar folletería, por ejemplo, lo relacionado a la compra de alimentos, eh, no solamente quedarnos en, en lo que son las instrucciones que ya escuchamos y les estamos dando a nuestros pacientes sobre eh, las instrucciones universales eh, de compra, aislamiento social, responsabilidad eh, social y compromiso, sino también como nutricionistas darles una lista y recomendarles comprar alimentos no perecederos y que sean de reserva, porque no sabemos cómo esto puede continuar. Y tratar de ser, como yo digo, open mind en algunas situaciones en cuanto a los objetivos y criterios que utilizamos momento a momento. En el caso de que tengamos que hacer una lista de alimentos no perecederos, Seguramente estos van a ser eh, fuente de potasio, sodio y fósforo, pero bueno, tendremos que preservar, la, digamos, el principio que nos elegirá que el paciente pueda realizar una cubrir su ingesta calórica que lo, en, en, en una situación de emergencia, crisis o, o catástrofe, va a ser eh, el principal objetivo. Otra de las eh, situaciones que estoy manejando yo, Eh, bueno, le sugiero a los pacientes preparaciones eh, para reforzar el valor calórico diario según el turno que le tocara dializar, eh darles eh, opciones y alternativas para el paciente del turno mañana, reforzar su, eh, que haga un desayuno, porque muchas veces no lo hacían porque contaban, a pesar que no es lo mismo, lo sabemos, contaban con la curación que ahora se suspendió, reforzar a los que entran en el turno intermedio eh, o con un desayuno más hipercalórico o que hagan alguna colación previa en sus domicilios y para el turno tarde o turno noche, depende de los centros de diálisis, eh, también que hagan un almuerzo más temprano en lo posible. Educación alimentaria, que lo que hacemos siempre, eh, evaluando el plan de alimentación individual del paciente y general, focalizando la Eh, los puntos que todos nosotros como profesiones de nutrición conocemos, líquidos, fósforo, potasio, sodio. Y eh, a mí, por ejemplo, ya me, me mandaron los laboratorios eh, de los pacientes para poder trabajar online y telefónicamente para llegar a ellos y darles una devolución desde el punto de vista nutricional. Así que depende de las herramientas que contemos, tenemos que maximizarlo y llegar a... Hacer todo desde nuestra labor lo mejor posible. Incluir a las familias, incluir a la familia y los pacientes, como yo les comenté, es fundamental. Y, eh, por ejemplo, desde esto que también hablábamos de trabajar en equipo, eh, record, un ejemplo que nos está pasando a nosotros es que eh, se, les, la, la, se les indicó ahora a los pacientes la toma farmacológica de vitaminas y minerales que antes se hacían durante la diálisis, se la tienen que llevar a domicilio. Esto también son decisiones que va tomando el comité de, de crisis y el equipo y nosotros nos vamos adaptando ¿no? al, al, al mismo. Otro de, la, de digamos, para tener en cuenta desde nuestro trabajo, es tener en cuenta las características físico de la dieta que pueden llegar a cambiar eh, por ejemplo, ante la presencia de sintomatología eh, gastrointestinal o si el paciente puede referir presencia de dolor eh, o tos o problemas al deglutir, tener en cuenta de dar una dieta blanda y que sea más fr fraccionada. Y si ocurriera una situación de catástrofe que eh, ojalá no sucediera No descartar que podría pasar que algún paciente no pudiera ser trasladado y realizado. Entonces, como les decía, la prioridad ahí va a ser controlar su estado de salud y caleña. Eh, ¿Qué recomendaciones eh, tomaríamos en cuenta al momento de intervenir a los pacientes en el marco de, de este plan de, de contingencia ¿Y qué recomendaciones auxiliares podría tener el personal de la nutrición? ¿Qué oportunidad nos deja esta situación? Bueno, esta pandemia seguramente nos va a dejar la oportunidad como profesionales de la nutrición de dejar el antecedente de ya haber actuado activamente junto al equipo interdisciplinario Marcando fuertemente nuestra capacidad de intervención en pos de mejorar la salud del paciente renal. Y yo espero que a partir de la evidencia que luego podremos ocuparnos de presentar y publicar. Espero que lo podamos ah. hacer, estimados colegas. Claro Esa sería, sí. digamos, este la oportunidad. Ahora, para una etapa de la recuperación que... Eh, que ganas de imaginar que ya estaríamos en esa etapa pienso que tendremos que intervenir en la mejora del estado nutricional como prioridad tenemos mucho trabajo para hacer los nutricionistas y nosotros tenemos muchas herramientas que nosotros las conocemos y puedo valorar y enfatizar que solo nosotros conocemos bien nuestras herramientas Tendremos mucho trabajo por hacer, cada uno desde el área que se especialice y que esté trabajando, pero mucho para hacer. Son escenarios que nos estamos imaginando y ojalá pronto suceda eso, ¿no?
0: Perfecto. Eh, justo te iba a comentar, Judith, ¿y cuál sería entonces tu tu comentario final sobre el tema de nutrición clínica en hemodiálisis justo en el tiempo de COVID-19?
1: Bueno, como comentario final, eh, a nivel técnico eh, creo que les di, porque estamos hablando de experiencias, estos son día a día, y yo les estoy compartiendo la experiencia mía y de nuestro grupo. Eh, basado en evidencia disponible, por supuesto, al día de la fecha, y tomado de fuentes oficiales, ¿no? como la Organización Mundial de la Salud, las sociedades de expertos y el Ministerio Nacional, en este caso eh, de autoridad local, el Ministerio de Salud Argentino. Eh, digamos, desde lo personal, la pandemia nos va a dar a, a dejar mejor... Como nos va a dejar la experiencia de poder ser mejor persona. Eso es lo que yo considero eh, desde lo personal. Desde lo profesional eh, tenemos una oportunidad importante que ya la estamos demostrando día a día de lo que estamos haciendo y lo que podemos hacer en pos y de la mejora de nuestro paciente. somos parte del equipo interdisciplinario de salud, mi querido colega. Antes de terminar, y no me quiero olvidar, quiero agradecer especialmente eh, al doctor Osvaldo Armida, que es un nefrólogo de prestigio reconocido en, de Argentina y eh, director médico de, de Averum, y aunque he trabajado codo a codo para seguir con eh, las normas de universales, aunque el codo a codo también no, no lo tendríamos que aconsejar tampoco, pero trabajamos codo a codo para armar este plan y todas estas recomendaciones eh, que de, que tuve el gusto y tengo el gusto de poder compartir con ustedes.
0: Perfecto, muchas gracias Judith, Te estamos realmente infinitamente agradecidos de parte de CEPENUT y de parte de la Asociación de Nutricionistas Clínicos del Perú, ANUTRIC. De hecho, que ya venimos trabajando juntos en muchos documentos, ¿no Judith? Entonces, vamos a seguir en estos proyectos de aquí en adelante. Solamente, así, quiero así bastante agradecido por eh, toda la información brindada para nuestros colegas nutricionistas de aquí de Argentina, de Perú y también de toda Latinoamérica. Un abrazo muy fuerte. Y como dices, hay que trabajar de codo a codo, pero desde punto de vista virtual será. Nos así será.
1: Y empoderemosnos, colegas latinoamericanos, colegas peruanos, empoderemosnos desde nuestra labor, desde nuestra profesión, porque somos profesionales que nos necesitan. Eh, así que, trabajemos juntos.
0: Muchas gracias, Judith. Que tengas muy buen día.
1: Gracias a, a ti o a vos, como decimos Ajá. nosotros. Brian, por, vuelvo a decirte, por haberme invitado a participar.
0: Gracias, que tengas Unos buen día. Cariños
1: muy grandes. Ad Gracias. para todos.